1: je me demande ce que ce type a vraiment dans la tête. Il a toujours un air un peu ahuri, surpris d'être là avec son dos raide, ses yeux qui ne s'y pas, sa coiffure bizarre d'empereur romain. Et puis, il faut avouer que ce qu'il dit n'est jamais très passionnant. Alors que Facebook est critiqué de tous les côtés, le type continue d'affirmer que sa plateforme n'a pour but que de connecter les humains entre eux et que connecter les humains entre eux, c'est les rendre meilleurs et plus heureux. on ne peut pas dire que ce soit d'une puissance à se taper le cul par terre. Et puis, c'est pas très dangereux non plus quand c'est dit comme ça. En fait, quand je regarde Mark Zuckerberg parler, je dois toujours faire un effort pour me rappeler que c'est lui, ce type-là, qui a créé Facebook, mais surtout, c'est ce type qui a réussi à en faire ce que c'est. C'est-à-dire, non seulement une énorme entreprise valorisée à 600 milliards de dollars, mais un lieu fréquenté par 2,4 milliards de personnes un tiers quasiment de l'humanité. Une plateforme qui a colonisé l'Internet mondial avec ses services Messenger, Instagram, Whatsapp, etc. au point qu'il est reçu comme un presque égal par les chefs d'État parce qu'ils savent que lui est l'empereur d'un monde sur lequel ils ont peu de pouvoir. Le monde numérique. Bref, je me dis que ce serait quand même pas mal de savoir ce qu'il a vraiment dans la tête. Quelqu'un a fait le travail. Il s'appelle Julien Lebotte. Il est journaliste et réalisateur et il a publié en novembre 2019 un livre qui s'appelle précisément Dans la tête de Mark Zuckerberg. Julien Lebotte a fait le travail que je n'aurais jamais eu le courage de faire. Lire tout ce qui a été écrit sur Zuckerberg. Les biographies, parce qu'il a que 35 ans, euh, Zuck, mais euh, déjà des biographes. Les monographies de Facebook, les innombrables enquêtes, il a lu et écouté les interviews de Zuckerberg, décortiqué ses auditions devant le Congrès américain, scruté sa page Facebook, c'est un travail colossal. Et ce qu'il en tire est passionnant, même quand on croit bien connaître la question. Alors, je vais pouvoir faire ce que j'aime, soumettre des hypothèses à Julien Le Bot et profiter de son expertise.
0: Le code a changé.
1: Ma première hypothèse est... Quand on s'attaque à un mythe américain, et je crois qu'on peut dire que Facebook appartient déjà à la mythologie américaine, il faut toujours aller voir du côté du père. L'Amérique a un problème avec le père, c'est bien connu, toute sa littérature et tout son cinéma en témoignent. Bon, c'est tout à fait logique pour un pays qui vénère sans cesse ses pères fondateurs. Si on admet ce présupposé, il doit y avoir quelque chose à chercher du côté du père de Mark Zuckerberg.
2: Alors allons-y pour l'hypothèse numéro 1. Son papa, très tôt, s'est intéressé aux ordinateurs, s'est dit que dans sa pratique médicale, en tant que dentiste, l'informatique avait forcément des solutions à apporter. Et très vite, il a voulu numériser ses dossiers médicaux et ses fichiers pour ses patients. Il a impliqué le petit Zouk pour créer donc le Zouknet, qui est ce réseau informatique interne à la maison, qui relie à la fois les machines de la famille et les machines du cabinet. Et puis, il y a vraiment quelque chose de très fort dans la transmission d'une certaine vision de l'informatique. Voilà, transmission par
1: le père d'une idée essentielle, l'informatique est une solution. Zuckerberg n'est pas le seul à penser ça. Hein. D'ailleurs, des gens très critiques de la Silicon Valley parlent de solutionnisme pour décrire cette tendance à penser que les technos peuvent tout régler depuis les malheurs de l'humanité jusqu'à ceux de la nature. Bon, et ça, en effet, ça a l'air d'être une croyance fondamentale de Mark Zuckerberg qu'il a hérité de son père. Deuxième hypothèse psychologique encore, suggéré par ce que vient de dire Julien Lebotte, concernant la précocité de Max Zuckerberg. Le petit Zouk crée un réseau familial. On sait qu'à l'âge de 11 ans, il suivait déjà des cours d'informatique. Bref, il est très doué, limite surdoué.
2: Est-ce qu'il y aurait là une autre piste, une sorte de génie particulier c'est une question difficile. Il n'est pas rare. En tout cas, il y a eu pas mal de commentateurs ou de gens qui en ont fait presque quelqu'un qui était malade. Enfin, il y avait presque de la pathologie dans son génie, en un certain sens. Je ne crois pas du tout. C'est pas, à mon avis, le sociopathe qu'on en a fait. C'est quelqu'un, en revanche, qui a une capacité à se projeter dans l'abstraction, mais comme on pourrait le dire, par exemple, d'un philosophe. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime bien manier les concepts. Alors, les concepts sont sans doute un peu flous, mais il, il aime bien avoir des visions macro, mais pour autant, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas coupé du monde parce qu'il euh, y aurait euh, chez lui un syndrome, une, une maladie, qui l'enfermerait dans, dans des lignes de code et dans un fonctionnement binaire. C'est-à-dire que l'hypothèse, parce que ça a couru pendant un temps dans la Silicon Valley, l'idée qu'il était Asperger, par exemple J'y crois pas du tout. Alors, c'est pareil, on n'a pas de source ultime par rapport à tout ça, mais euh, je pense que c'est, encore une fois, une vision un peu courte et étriquée d'un personnage qui est beaucoup plus complexe que ça. Donc, Mark Zuckerberg est doué, brillant, c'est sûr,
1: mais Julien Lebot ne valide pas l'hypothèse pathologique. D'accord. Passons à l'hypothèse 3, qui bizarrement concerne aussi la psychologie. Parce que quand il entre à Harvard au début des années 2000, Zuckerberg ne choisit pas l'informatique comme majeur, ce qui aurait été assez logique, étant donné ses aptitudes. Il choisit d'étudier en priorité la psychologie des foules. Alors, est-ce qu'il faut voir là un signe
2: justement, ça nous permet un peu d'écarter l'une des hypothèses avancées par David Fincher qui était de dire que c'était un sociopathe qui voulait draguer des filles. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'a pas utilisé la technologie comme un levier pour surmonter des difficultés relationnelles avec gente féminine. On a quelqu'un qui réfléchit à vraiment l'interaction entre l'homme et la machine et du coup, pas seulement l'individu, mais aussi peut-être le collectif. D'où euh, toutes ces premières tentatives de développement informatique autour notamment de Synapse, qui est un logiciel de recommandation algorithmique par rapport au goût et au fichiers musicaux, euh, en se disant que justement, si euh, on peut s'appuyer sur euh, la sagesse des uns et des autres, on pourra sans doute, derrière, améliorer euh, euh, la connaissance des uns et des autres. Et il, il a quel âge quand il crée Synapse Il a une vingtaine d'années. Et très très jeune, il s'est vraiment intéressé à ces questions de comment l'informatique peut orienter la conversation au sens large. Bon, là, il faut faire une petite parenthèse.
1: David Fincher, dont parle Julien Lebotte, c'est le réalisateur de The Social Network, mm. le film sorti en 2010, mm. qui raconte la naissance de Facebook. C'est ce film où tout le monde parle très, très 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 vite. Le titre phare de la BO de The Social Network, en tout cas celui qui est resté dans les mémoires, c'est CREEP, une reprise d'un très très beau morceau de Radiohead, mais en version chorale, un peu type, mais bon, j'avoue avoir un faible pour cette reprise. oriente évidemment le film puisqu'il suggère que Zuckerberg est un type bizarre et pas très recommandable. Alors, Julien Lebotte, lui, il y voit la limite du film qui, selon lui, rend bien compte d'une ambiance d'époque où les millions coulaient pour ceux qui avaient des idées mais que le film rate quand même quelque chose en faisant de Zuckerberg un type qui n'est attiré que par le pouvoir et l'argent. Mais Julien Lebot nous dit autre chose. Il dit qu'il y a une sorte de cohérence intellectuelle dans la trajectoire de Zuckerberg, une cohérence dans son intérêt pour le fonctionnement des foules et pour ce qu'on peut tirer de la sagesse des foules. C'est intéressant ça. D'autant plus intéressant que c'était ça le projet de Synapse, la première création de Zuckerberg, largement avant Facebook. Sans doute qu'il avait déjà compris quelque chose à ce moment-là, parce que Synapse avait déjà attiré l'attention de Microsoft, qui avait proposé à Zuckerberg et d'Angelo d'acheter le programme 1 million de dollars et de les embaucher pour 3 ans, ce qu'ils avaient refusé. Donc, d'accord pour créditer Zuckerberg d'une forme de cohérence et même d'ambition intellectuelle, mais pourtant, ce qu'il a créé après Synapse et avant Facebook, alors qu'il était étudiant à Harvard, on peut pas dire non plus que ce soit guidé par l'idée d'améliorer le monde. Par exemple, FaceMash, le premier réseau social que code Zuckerberg s'inspire de sites qui existent déjà à l'époque. Il s'inspire par exemple de Hot or Not, un site qui consiste à classer les filles en sexy ou pas, et d'un autre site qui s'appelle Write My Face et qui note la tête des gens. Face match, que code Zuckerberg dans sa chambre en piratant les réseaux de Harvard, c'est une sorte de synthèse. Ça permet de comparer deux photos de filles pour euh, savoir laquelle est la plus sexy, de noter ces filles et de dégager une sorte de consensus autour de la personne qui est définitivement considérée comme la plus sexy. D'où une nouvelle hypothèse que je soumets à Julien Le Bot. Il a vite oublié ce que lui avait appris la psychologie des foules manifestement de Zuckerberg.
2: Oui, mais la psychologie du foule, ce n'est pas uniquement des choses nobles, c'est pas uniquement le fait de structurer un débat démocratique pour qu'on puisse créer des points de convergence vers un consensus. Il a cherché, en fait, il teste des hypothèses. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est un mode de fonctionnement chez lui. C'est-à-dire qu'il a une idée, je pense qu'il a un concept un peu vague de ceci ou cela. Et puis, il va essayer, il va voir. Et puis, il est très jeune. Et comme il est très jeune, en fait, il s'inspire des sites qui sont faciles à développer et qui cartonnent parce qu'il a envie de voir quels sont les détonateurs de l'envie d'interagir et qui ont fait qu'on a cru à un moment bon de penser que c'était juste un détraqué sexuel qui avait envie de conquérir la chambre féminine. Non, je pense qu'il testait sur des, des recoins isolés de l'existence des modalités d'interaction entre la machine et l'humanité. C'est intéressant
1: cette histoire de test. C'est vraiment la démarche de la programmation appliquée à l'entreprise la progression par essai-erreur, jusqu'au moment où on trouve la bonne solution. D'ailleurs, on connaît hein, l'histoire de FaceMash. Le site marche tellement bien qu'il fait cracher les serveurs de Harvard, mais Zuckerberg est sanctionné par l'administration pour avoir piraté les réseaux. Alors, il s'excuse plus ou moins. Alors, ça, c'est une méthode qu'il inaugure à l'occasion et qu'il continue à appliquer jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire causer des dégâts, puis s'en excuser en disant que c'était pas son intention, etc. Bon, en tout cas, quelques mois plus tard, il lance un autre service qui, avant de s'appeler Facebook, s'appelle The Facebook, un nom qu'il emprunte au trombinoscope, hein, qui euh, sont distribués chaque année à tous les étudiants sous la forme d'un gros album papier. Quatre jours après la création, il y a 650 membres. 950 après le premier week-end. Et au bout de deux mois, il y a 30 000 inscrits. Alors là, j'ai plus d'hypothèses, mais juste une question pour euh, Julien Lebotte. C'est quoi le secret, le vrai secret du premier Facebook
2: un an avant la création de Facebook, il sort d'un dîner et les étudiants se marrent de, de, de Harvard, se marrent en disant, euh, oh, ce serait quand même bien qu'on ait un trombinoscope en ligne. Ben voilà, il a entendu ça. Et donc, il se dit, voilà, les étudiants manifestent l'envie de pouvoir échanger. D'ailleurs, ils manifestent le fait que peut-être ça peut être rigolo parce que, euh, voilà, ils auront tout de suite des bonnes informations sur la nana qui est dans tel cours ou sur tel garçon qui est à tel endroit. L'articulation du contact, de la personnalisation et de, du fait de montrer sa tête, il y avait un truc. Et puis ensuite, il a fait très, très attention à ce que ce soit sélect au départ, puisqu'en fait, Facebook, ça n'a pas été ouvert partout dans le monde d'un coup d'un seul. En fait, il s'est agi de fonctionner comme dans des logiques de bocaux. C'est-à-dire, il a ouvert un bocal à l'intérieur duquel on pouvait, par exemple, dire aux étudiants de Harvard, voilà, c'est votre tour, vous pouvez y aller. En l'envoyant par mail l'invitation à des gens bien circonscrits, sans doute suffisamment populaires, le bruit comme ça, j'ai presque envie de dire, c'est diffusé partout. Du coup, c'est devenu le summum de la hype de créer son compte sur Facebook. Puis ensuite, on est allé sur Yale, sur des universités donc de League. Puis du coup, le bruit a couru dans les campus moins sophistiqués. Quelque part, les bruits de couloirs dans des lieux très sélects considérés comme cool ont contribué, je pense, au succès d'un site qui, au départ, ne permettait pas de créer des pages, de faire de la messagerie, etc., mais qui n'était qu'un Facebook, c'est-à-dire un trombinoscope.
3: Oh
1: C'est drôle comme on a oublié ce côté select de Facebook à ses débuts. Même quand il est arrivé en France, il y avait encore un peu de ça. Aujourd'hui que Facebook est devenu le réseau social le plus mainstream du monde, on peine à se souvenir qu'à un moment, ça a été cool d'être sur Facebook. L'autre chose très intéressante que rappelle Julien Lebotte, c'est la simplicité de la plateforme. Peu de fonctionnalités, mais deux éléments essentiels, la photo, et le nom. Et là, on touche un point passionnant relevé par Julien Lebotte. Pour lui, si Zuckerberg a un génie, c'est l'architecture. C'est un architecte qui ne construit pas des bâtiments, évidemment, mais qui construit des réseaux. Et là, il a construit un réseau où tout est pensé. Alors, avant qu'il m'explique, j'ai juste une question annexe, mais qui va me faire découvrir inopinément un continent.
2: Au fait, il en a discuté avec Zuckerberg de tout ça, il a pu le rencontrer Évidemment, Mark Zuckerberg, je l'ai contacté 12 000 fois. J'ai eu 12 000 réponses qui voulaient à chaque fois me dire « bah Oui, oui, on a pris en compte votre demande, mais non, non, on n'ira pas en interview. » En revanche, je me suis amusé à lire l'ensemble des déclarations publiques de Mark Zuckerberg depuis 2003-2004 qui sont compilées dans les Zuckerberg Files qui ont été créés par un professeur qui s'appelle Michael Zimmer et qui permet à tout un chacun d'accéder donc à toutes ces déclarations en format PDF ou informatique avec l'URL pour retrouver en plus la source, la date, etc.
1: Le continent que j'ai découvert, c'est les Zuckerberg Files. Ils sont hébergés par l'université du Wisconsin, où Michael Zimmer enseigne. Alors pour y avoir accès, il suffit de demander l'autorisation en expliquant son projet. Et après, c'est dingue. On y trouve tout. Tout sur Zuckerberg. Des transcripts d'interventions publiques, des vidéos, des posts de blog, des entretiens. C'est une bibliothèque de Zuckerbergologie. Alors en m'y baladant, je suis tombé sur une vidéo fabriquée par un certain Benjamin Crosser qui s'appelle Order of Magnitude et qui consiste à comprendre ce que pense Zuckerberg à partir des mots qu'il emploie le plus souvent pendant ses interventions publiques. Et bien bah,
0: ça donne ça. 10 000, more, more, grow, more, 50 000, 2000, 50 000, more, 100 million, 100 billion,
1: more, Zuckerberg, ce qu'il emploie le plus, ce sont les mots more, grow et des chiffres. Donc la vidéo, elle dure 50 minutes comme ça, ça me fascine, je pourrais la regarder en boucle. Je suis sûr qu'il y a une vérité de Zuckerberg qui se loge dans ce montage. Comme j'imagine que Julien Lebot a eu un usage plus sérieux que moi des Zuckerberg Files,
2: je lui demande ce qu'il en a tiré lui. Et là, on sent très bien en lisant ses premières déclarations, 2003, 2004, 2005, euh, qu'on a affaire à un personnage qui euh, vraiment pense macro en permanence. C'est-à-dire que il voit comment en fait ces gens qui ont commencé à, à échanger sur le Trombinoscope se mettent à avoir euh, un comportement, puisque évidemment on est suivi, on est observé, on est surveillé, et donc il voit par exemple que l'un des enjeux fondamentaux de la plateforme, une fois que les gens ont créé leur profil sur ce Trombinoscope, c'est d'aller voir ce qui se passe chez le voisin. Et donc il se dit voilà, pour euh, réussir à répondre favorablement à cette appétit de connaissances ou d'informations, eh bien, je vais ouvrir ça. Et on voit qu'à chacun des déploiements de fonctionnalités de sa plateforme, il a réussi finalement à convertir l'accumulation de données en fonctionnalité Et ça, je trouve ça assez fascinant parce qu'il nous a vraiment servi de la soupe. C'est-à-dire, il voit vraiment le, la demande et il structure l'offre fonctionnellement pour qu'en gros, il y ait une montée en puissance et un désir de revenir sur la plateforme. Convertir
1: l'accumulation de données en fonctionnalité. Alors ça, je trouve ça lumineux. Parce que, vu ce que fait aujourd'hui Facebook avec les données personnelles, c'est-à-dire essentiellement les vendre aux publicitaires, on pourrait croire que c'est la raison d'être de ces bases de données depuis le début. Or ce que dit Julien Lebotte est un peu différent. Il dit que si, depuis le début, on est sous surveillance quand on est dans Facebook, si, depuis le début, Zuckerberg veut savoir tout ce que font ses usagers et comment ils le font, c'est d'abord pour faire évoluer Facebook dans le sens que veulent les usagers. Il veut leur offrir ce qu'ils
2: désirent. C'est une totale politique de la demande. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que quand, en 2006, ils ont sorti donc le fil d'actualité, le newsfeed, les premières réactions des internautes, c'est de dire turn this shit off. Il faut vraiment qu'on arrête, arrêtez-moi cette merde, parce que, finalement, je me rends compte que chaque fois que quelqu'un actualise son profil, ça me remonte sur ce qu'on appelle ce fil, c'est-à-dire l'apparition technologique de toutes les bidouilles sur Facebook. Sauf que, Marguerite. Qui avant n'existait
1: pas parce qu'il fallait aller sur la page de quelqu'un pour voir ce qui s'y passait. Tandis que là, ça arrive chez vous directement.
2: Avant, on allait voir, et désormais, en fait, c'est rendu visible. En fait, c'est une architecture de l'information, justement. Il s'est rendu compte qu'il fallait rendre visibles les désirs et les us et coutumes de chacun sur Facebook. Et donc, le fil d'actualité n'a fait que rendre tangible le fait qu'on passait son temps à scruter, à aller voir ce qui se passait sur le profil de son voisin. Quelque part, les internautes se sont trouvés face à leur propre paradoxe, c'est-à-dire qu'ils étaient OK pour télécharger leurs propres informations et pour aller voir chez le voisin, mais quand on rendait visible le fait qu'ils allaient voir chez le voisin ce qui se passait, ils n'ont pas du tout apprécié.
1: Incroyable, tout ce qui peut se loger dans une fonctionnalité devenue aussi banale qu'un fil d'actualité. Bon, si on prenait une autre fonctionnalité. Par exemple, le bouton de partage Facebook qu'on peut intégrer sur n'importe quelle page web et qui permet en un clic à l'usager de partager cette page à ses amis Facebook. Bon, il faut reconnaître que c'est assez génial. Qu'est-ce qui a présidé au bouton de partage
2: il s'est dit que, en encourageant la possibilité de partager à son propre réseau, on démultiplierait d'une part le fait de faire vivre le fil d'actualité et puis d'autre part, on démultiplierait l'envie d'aller voir ce que les amis ont pu partager. Et donc on sent tout de suite après derrière les mécaniques de recommandation qui peuvent arriver, c'est-à-dire que par la grâce un peu de ce repérage des partages qui sont populaires, par la grâce des gens qui vont se mettre à lire et relire et re-relire ce qui a été partagé, eh bien ça nous dit quelque chose de l'intérêt d'une conversation autour d'une thématique.
1: Nouvelle parenthèse. Ce que dit Julien Lebot, c'est non seulement que Mark Zuckerberg a le nez sur les métriques pour adapter ses fonctionnalités aux usagers, mais qu'il crée aussi des fonctionnalités qui lui donneront de nouveaux outils de mesure. Le bouton de partage, ça sert donc aussi à ça. Non seulement à simplifier la vie des usagers de Facebook qui n'ont qu'à appuyer sur un bouton pour adresser un contenu à tous leurs amis, mais ça sert aussi à mesurer de manière très simple la popularité d'un contenu, même un contenu qui ne provient pas de Facebook. Nouvelle métrique à partir de laquelle on pourra créer d'autres fonctionnalités ou qu'on pourra intégrer dans des algorithmes pour la recommandation, par exemple. Bon, je pense que c'est de ça dont parle Julien Lebot quand il dit que Zuckerberg est un génie d'architecture. C'est un architecte qui fait évoluer son bâtiment en fonction de comment les gens y vivent et qui parviendrait même à faire en sorte que toute la ville s'organise à partir de son bâtiment. Bon, fin de la parenthèse. On continue sur le bouton de partage.
2: Évidemment, il n'avait pas envisagé tout ce qui pouvait advenir derrière tout ça, et c'est d'ailleurs l'un des problèmes. Mais il était tout à fait lucide sur le fait que, euh, en installant toutes ces mécaniques, les internautes auraient envie euh, non seulement d'y revenir, mais sa plateforme pourrait s'imposer comme un des lieux essentiels de notre accès à l'information au sens large. Plateforme,
1: le mot est essentiel, et je le comprends en soumettant à Julien Lebot une autre fonctionnalité de Facebook. C'est celle qu'on a vu apparaître plus récemment. « Se connecter avec Facebook ». C'est-à-dire que, quand j'arrive sur un site, on me propose soit de créer un compte, soit de me loguer avec mon compte Facebook. Facebook devient donc un intermédiaire entre moi et des sites qui n'ont rien à voir avec Facebook. Une autre manière, donc, pour Facebook, de savoir ce que je fais, même quand
2: je ne suis pas sur Facebook. Effectivement, il a beau avoir ce discours sur la prodigieuse décentralisation qu'Internet a pu apporter à l'information dans le monde, il a quelque part bizarrement et presque paradoxalement voulu imposer Facebook comme plateforme d'intermédiation entre Internet et les internautes. Bah oui, c'est évident.
1: Si Facebook est tant détesté par les pionniers de l'Internet, et d'ailleurs par tous ceux qui défendent les utopies numériques, c'est parce qu'il est à l'inverse de la logique de l'Internet des débuts. Il le dit très bien, Julien Lebotte. Alors que dans Internet, tout visait, et parfois vise encore, à supprimer les intermédiaires, eh ben Facebook arrive à se constituer lui-même en nouvel intermédiaire entre Internet et les internautes. D'ailleurs, ça me fait penser à une enquête menée il y a quelques années dans un pays d'Asie, je crois que c'était l'Indonésie, où une part très importante de la population disait « Ah non, j'ai pas Internet, mais oui, je suis sur Facebook ». C'était pas du tout une bêtise de leur part, c'était juste la réalisation du rêve de Zuckerberg, que Facebook et Internet, ce soit la même chose. Bon, du coup, je me pose une question. Quand on bâtit un système comme celui-là, est-ce qu'on peut continuer à croire qu'on fait le bien, comme n'arrête pas de le clamer Zuckerberg Alors là, je balance entre deux hypothèses. Ce type est-il
2: un grand naïf oui. ou un grand cynique je pense qu'il y a non pas forcément une forme de naïveté, mais il reste cette espèce de technoptimisme qui, à mon avis, le guide depuis ses débuts. C'est ça l'intérêt de retrouver et de reconstruire une trajectoire sur 15 ans. C'est de sentir qu'au fond de lui, il y a cette conception presque viscérale du fait que l'outil informatique tel que lui le conçoit, euh, au bout du compte, est une bonne chose. Et donc, de ce point de vue-là, est-ce que c'est du cynisme Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est très, très inquiétant parce qu'il est convaincu de faire le bien. Et on sait bien que ce pas parce qu'on est convaincu de faire le bien qu'on réussit à construire des choses positives. Donc, donnons crédit à Zuckerberg qu'il est convaincu de faire le bien. Malgré
1: toutes les dérives aujourd'hui documentées de Facebook, et qu'il a été obligé de reconnaître. Mais il y a quand même un truc. L'argent. Facebook est aujourd'hui valorisé aux alentours de 600 milliards de dollars et la fortune de Zuckerberg estimée à 60 milliards de dollars. Et tout ça n'est pas venu de rien. Au tournant des années 2007-2008, trois ans après la création de Facebook, donc, Zuckerberg trouve son modèle économique et engage pour le mettre en place une femme qui est très très importante dans l'histoire de la plateforme. Cette femme, c'est Sheryl Sandberg, elle venait de Google où elle avait déjà mis en place ce modèle. Et ce modèle, c'est celui qu'une chercheuse américaine du nom de Shoshana Zuboff a récemment théorisé sous le concept de capitalisme de la surveillance. En gros, on surveille les usagers, à partir de ce qu'on recueille, on constitue des bases de données personnelles et on les vend. D'ailleurs, si on arrête d'y mettre les grands mots et qu'on se place du strict point de vue économique,
2: Facebook c'est quoi c'est une immense régie publicitaire qui, en plus, est capable de connaître nos déplacements en temps réel et qui, du coup, le cas échéant, est capable de vendre aux annonceurs le fait de dire, si vous voulez quelqu'un qui va en vacances au Sable d'Olonne, qui aime le surf et qui fera ceci ou cela, eh bien, vous permettra de les cibler. Donc, quand on est sur des choses un peu... Badin ou anodine, on se dit que c'est pas très grave. Mais on voit bien que quand on, on parle, par exemple, de questions politiques, de, de, de questions religieuses, de, eh bien voilà, ça, ça devient très 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 inquiétant. C'est un modèle qui est pernicieux parce qu'on n'a pas l'impression, quelque part, de livrer nos données à une entreprise privée. En revanche, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est en train de structurer une base de données bien plus complète que pour en avoir des services de renseignement sur l'ensemble des dimensions de nos existences. Quant à la question de l'argent, bah, précisément, puisqu'il y a toutes ces connaissances sur l'ensemble des internautes, il y a la la possibilité de le rentabiliser comme jamais. Et d'ailleurs, j'ai presque envie de dire, il y a une décorrélation totale entre l'image publique de Facebook et son succès en bourse. Facebook se porte, fin 2019, extrêmement bien. Et donc, on a euh, un espèce de Zuckerberg bashing qui est en train de se passer. On a vu, par exemple, Alexandria Ocasio-Cortez vraiment se défouler sur Mark Zuckerberg. Et ça faisait du bien à tout pendant le monde, dans un certain ouais. sens, pendant une audience euh, au Congrès. Là, il faut faire une parenthèse. J'adore ce
1: moment. C'est le genre de moment où la politique américaine se transforme en un vrai film hollywoodien. On est le 23 octobre 2019. Zuckerberg revient devant le congrès américain. Il avait déjà été auditionné en 2018 au sujet du scandale Cambridge Analytica. Bon, Pour résumer, une enquête menée par le Guardian a montré qu'une entreprise du nom de Cambridge Analytica avait utilisé tranquillement des données de Facebook pour adresser des messages politiques ciblés à des électeurs de la présidentielle américaine. Cette entreprise, elle a un agenda politique très clair. Après s'être exercée en Angleterre en appui de la campagne pro-Brexit, elle a vendu ses services à Donald Trump. Les équipes de Trump ont pu donc, grâce à Cambridge Analytica, adresser des messages à des électeurs sur la base d'un maillage hyper fin, parfois un quartier ou même un bloc d'immeubles. Des messages rédigés à partir des problèmes spécifiques de ce lieu, eux-mêmes identifiés grâce aux conversations Facebook, des gens vivant dans ce lieu et des messages adressés à des gens identifiés comme sensibles aux thématiques de campagne de Trump. Cambridge Analytica s'est vanté d'avoir rédigé et diffusé 100 000 messages différents pendant le seul troisième débat entre Donald Trump et Hillary Clinton. Alors même s'il est impossible de mesurer l'effet de ces messages sur le vote, on sait que plus de la moitié des Américains disent aujourd'hui s'informer prioritairement par Facebook. Donc, il y a un problème. Et à l'origine de tout ça, il y a les données de Facebook. Donc, on est le 23 octobre 2019 au Congrès L'élu Alexandria Ocasio-Cortez, représentante du 14e district de New York et de l'aile gauche des démocrates, interroge de nouveau Marzouk et elle ne le lâche pas.
0: What year and month did you à quelle date avez-vous appris pour Cambridge Analytica
2: euh, je ne suis pas certain de la date précise, mais c'était probablement au moment où c'est devenu public.
0: Je crois que c'était vers
2: mars 2008, mais je peux me tromper. Mm
0: -hmm. Est-ce que quelqu'un dans votre direction était au courant de Cambridge Analytica avant le premier article du Guardian le 11 décembre 2015
2: Je ne sais pas. Vous ne savez pas, c'est le plus gros
0: scandale de données personnelles qu'a connu Facebook avec des conséquences catastrophiques sur la présidentielle de 2016 et vous ne savez pas
2: Madame, nous en avons discuté après avoir su ce qu'il s'était passé.
1: Bon, ça continue comme ça pendant encore un moment. On se demande comment il a pu euh, s'en relever de critiques pareilles, Zuckerberg. C'est intéressant d'écouter l'analyse qu'en fait Julien Lebotte.
2: Sauf que, quelque part, ce genre de séquence fait les affaires de Facebook. Parce que c'est sur Facebook que cette séquence de lynchage public a été diffusée. Et euh, les likes que les uns et les autres ont, ont pu mettre sur cette vidéo en disant « effectivement, on est en colère eh », et bien, ça a permis de continuer de circonscrire les pensées des uns et des autres. Et donc, sans doute, derrière, de les reverser dans la régie publicitaire qui est utilisée ensuite par les annonceurs pour cibler des catégories d'individus. Alors
1: ça, c'est extraordinaire. Donc, même la critique de Facebook devient une donnée marchandisable par Facebook. On croirait lire un passage du Nouvel Esprit du Capitalisme, le fabuleux livre de Luc Boltanski et F. Chapello, quand ils expliquent que la force du capitalisme à partir des années 80 et 90, ça avait été d'intégrer sa propre critique pour se renouveler et se faire accepter. Bon, là, on a un exemple en acte. Les gens qui partagent et like cette vidéo, où Zuckerberg se fait laminer, donnent des indices sur leurs opinions politiques à Facebook, qui va en tirer profit et d'ailleurs, ça ne gêne en rien les marchés financiers qui continuent de voir en Facebook une valeur intéressante. C'est là où on peut penser qu'il y a une contradiction avec les propos de Zuckerberg sur le fait que Facebook soit là pour faire le bien de l'humanité. Parce que ce modèle économique de régie publicitaire implique quand même la mise en place de fonctionnalités techniques qui sont assez douteuses. Bon, par exemple... On sait que Zuckerberg travaille avec le Persuasive Lab de l'université de Stanford, qui est spécialisé dans l'attention et dans l'invention de fonctionnalités qui captent cette attention pour faire rester les internautes le plus longtemps possible sur la plateforme, et qui permettent ensuite à Facebook de monétiser cette attention.
2: Donc, je reviens à mon hypothèse déjà posée, il y a du cynisme chez Zuckerberg son cynisme, il est évident, puisque quand bien même il dit, par exemple, au moment où apparaît ce mouvement Time Well Spent, qui est donc guidé par des gens comme Tristan Harris, on a entendu partout, euh, sur le fait qu'il fallait absolument éviter d'avoir cette tyrannie de la notification et d'avoir une meilleure euh, alchimie euh, quotidienne dans le, notre interaction avec les smartphones et avec les réseaux sociaux, il dit oui, oui, non, mais bien sûr, Time Well Spent, on va. d'ailleurs, il reprend le mot de l'adversaire politique, Tristan Harris, en disant oui, oui, le Time Well Spent est essentiel chez Facebook, donc on va diminuer, je crois, il a chiffré à 50 millions d'heures le temps passé euh, sur Facebook, et puis dans le même il va dire aux publicitaires, vous bah, voyez, en fait, on fait attention à ce que les gens, ils soient un peu moins sur la plateforme. Mais ça veut dire que quand ils seront sur votre publicité euh, ciblée, quelque part, euh, ça restera du, du temps qualitatif. En un certain sens, Mark Zuckerberg a fait euh, ce que Patrick Lelay voulait faire avec TF1, mais en, en 100 millions de fois mieux que TF1. C'est du temps de cerveau disponible. Je pense qu'il y a ce truc hyper paradoxal où on a la brutalité du chef d'entreprise qui coexiste avec un, un type qui est convaincu parce que son père l'a convaincu euh, euh, plus jeune que voilà, le, on pourra faire Fusionner l'humanité avec tous ces algorithmes, avec toutes ces plateformes, et on sera tous heureux et on communiera par la grâce de toutes ces, ces applications. C'est un truc hyper paradoxal, et je pense que d'ailleurs c'est pas le premier individu hyper puissant dans l'histoire de l'humanité à être un individu paradoxal. Ben il en fait partie. Julien Lebot parle de puissance. Zuckerberg est à la tête d'une sorte de pays numérique
1: qui compte 2,4 milliards d'habitants, et il sait sur chacun de ses habitants autant de choses, voire plus que les États auxquels ces individus appartiennent. Ça, c'est de la puissance. Alors, une chose étonnante. Une des seules passions intellectuelles avouées de Mark Zuckerberg, c'est l'Empire romain. Bon, moi, j'avoue, j'ai toujours une suspicion à l'égard des gens qui sont passionnés par les empires et les empereurs. Par exemple, que Laurent Joffrin, le patron de Libé, soit un passionné de Napoléon m'a toujours inquiété, parfois plus que ses éditoriaux. Mais comment interpréter
2: ça chez Zuckerberg Ça l'a pris quand depuis très jeune d'ailleurs puisqu'il a appris le latin, le grec aussi et puis euh, effectivement donc il a deux filles, Maxima et Auguste et euh, il y a beaucoup beaucoup de références comme ça euh, qui sont euh, feuilletonnées dans ses prises de parole publiques euh, où il parle du fait que l'Empire romain c'était un projet civilisationnel fondamental que quelque part on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs aussi donc il explique comment pour euh, avoir la paix euh, il a fallu se faire des ennemis il a fallu passer par des moments difficiles et, et d'ailleurs je pense que pour lui c'est une source d'inspiration en ce sens que puisqu'il est passionné d'architecture, il est passionné d'empire euh, quelque part et de, et de, et de développement d'immenses projets, eh bien, il y a cette espèce de truc où il se dit, voilà, je crois que j'ai compris un truc très fort, je manie très bien, j'ai la machine qu'il faut, donc à la façon quelque part d'un empereur euh, romain et quand bien même ça suscite des eh bien je vais réussir euh, à imposer mon truc et on se rendra compte dans 200 ans que Facebook, c'était une étape fondamentale dans l'histoire de l'humanité. Quelle dangereuse euh, erreur
1: Bon, erreur, d'accord, mais en attendant, euh, ça veut dire quelque chose ça veut dire qu'il considère, Zuckerberg, que la violence peut être une étape nécessaire de la construction. Ben, C'est quand même pas rien. Ça veut dire aussi que Zuckerberg voit son œuvre comme autre chose qu'une simple réussite technologique ou entrepreneuriale. Il lui confère une vertu civilisationnelle, mais aussi peut-être une vertu politique. D'où une nouvelle hypothèse. On peut considérer que
2: Zuckerberg estime que, d'une certaine manière, il fait de la politique. Oui, et c'est pour ça que je pense qu'en 2017, on s'est complètement trempé en pensant que, en faisant son tour des États-Unis, c'était son challenge. Chaque année, Mark Zuckerberg a un challenge. En 2017, il s'est mis en tête de visiter l'ensemble des États aux États-Unis qu'il n'avait jamais visité et puis donc il y a eu toute une mise en scène photographique on le voyait en train de traire des vaches, de se promener auprès d'ouvriers et compagnie. et donc des commentateurs politiques ont dit bah voilà Mark Zuckerberg c'est peut-être le prochain entre guillemets Obama puisqu'on connaît un peu ses plaidoiries pro-démocrates pas du tout en fait je pense que son allégeance c'est Facebook et que il est vraiment persuadé que c'est une communauté alors là au sens inquiétant c'est-à-dire qu'il a vraiment l'impression d'emmener des gens dans un projet qui est le sien donc sa vision politique quelque part il la porte avec Facebook dans sa conception de la vie privée, dans sa conception de la liberté d'expression, dans les standards de la communauté qui sont ceux, quelque part, qui nous permettent de partager ou pas des choses sur Facebook. Le, la vision du nu chez Facebook n'est pas la vision du nu sur Internet. Au fond, c'est donc toujours
1: la même méthode depuis le début. Construire un truc avec des intentions qui ne sont pas forcément mauvaises, mais sans vision aucune du contexte et des conséquences possibles. Alors, quand ça consistait à noter des filles sur un campus comme euh, FaceMash, bon, c'était pas joli joli, mais c'était pas non plus dramatique. Quand ça consiste à faciliter la propagande du gouvernement birman contre les Rohingyas, ah bah ben là, c'est une catastrophe. Mais tout ça finit par faire une impression bizarre. Celle que Facebook a échappé à Zuckerberg. Qu'au fond, il n'est pas à la hauteur des enjeux. D'ailleurs, c'est parfois l'impression qu'il donne quand il est questionné à propos de Facebook, l'impression qu'il est dépassé. Alors, est-ce que Zuckerberg est dépassé vraiment par Facebook
2: Je pense que Facebook a échappé à Zuckerberg, en très grande partie. Je pense que Mark Zuckerberg, aujourd'hui, est devant une machine devenue complètement folle, qui génère tellement d'argent que, quelque part, c'est très compliqué de redresser la barre de ce paquebot euh, qui est aujourd'hui, en plus, euh, une série d'entreprises euh, agglomérées derrière ces grandes capitales qu'on appelle Facebook, F-A-C-E-B-O-O-K, on sent qu'on nous l'impose au visage. Eh bien, lui, je crois qu'il a paradoxalement 60% des droits de vote au conseil d'administration, mais il a beaucoup de mal à manœuvrer sa machine. D'ailleurs, on voit bien rien qu'aux États-Unis. Les Républicains, qui pourtant profitent pleinement de Facebook pour diffuser leur publicité politique et leur fake news, passent leur temps à dire que Facebook, c'est un, un, un lieu pro-démocrate qui est bourré de biais et qui les dessert politiquement, ce qui est faux. Et de l'autre côté, côté des démocrates, on n'arrête pas de dire qu'il faut démanteler Facebook, qu'il faut se débarrasser de ces, ces grandes plateformes. C'est un peu devenu l'ennemi utile pour exister politiquement dans l'espace public. Voilà. Et, et au milieu de tout ça, bah, on a Mark Zuckerberg qui fait le dos rond, qui essaie d'être pour le coup suffisamment malin et cynique avec tout le monde pour limiter les tentations de régulation et limiter la casse. Et donc, je crois qu'il n'arrive du coup pas vraiment à se projeter dans le fait de, par exemple, penser réellement à la transformation de son modèle pour éviter de persévérer dans ce capitalisme de la surveillance qui dessert tout le monde, qui continue de provoquer des dégâts au Sri Lanka, aux Philippines. Voilà, D'ailleurs, au fond, une immense partie de la fortune de Facebook repose sur le fait que Facebook n'est pas à la hauteur de ses responsabilités. De plus en plus de gens plaident pour un démantèlement de
1: Facebook. Euh, on le sait, il y a des célèbres précédents aux états unis où c'est un moyen de lutter contre les monopoles. Alors, euh, je demande son avis à Julien Lebot sur le démantèlement de Facebook.
2: En fait, c'est une question hyper compliquée, ça, parce que démanteler Facebook, pourquoi pas, mais à ce moment-là, il faudrait poser une question beaucoup plus large qui serait de la régulation et de l'encadrement de toutes ces plateformes. Et puis, d'autre part, démanteler techniquement, je ne sais même pas si c'est possible. D'une part, je ne suis pas un spécialiste technique de ces questions-là, mais aujourd'hui, Facebook est en train d'intégrer techniquement l'ensemble de ses messageries, de ses bases de données. C'est-à-dire euh, Instagram, WhatsApp, Messenger Exactement. Et donc, euh, ça devient techniquement de plus en plus compliqué de saucissonner, pour ainsi dire, cette entreprise. Donc, euh, démanteler Facebook, je ne sais pas, réguler très sérieusement l'ensemble de ces entreprises, oui. On ne peut pas avoir des entreprises aussi peu responsables. On a peu de transparence, on a peu de levier pour la redevabilité. Mmh. Démocratiquement, ce n'est pas satisfaisant. On ne peut pas dire que des algorithmes vont décider de ce qui est dissible ou pas dissible. Mmh. À l'heure actuelle, il y a des discussions qui contribueraient en, fait, en gros à fabriquer de la censure privée. Ce sont des entreprises qui ne payent pas correctement leurs impôts. Ce sont des entreprises qui ont un modèle de développement qui n'est pas adapté, on va dire, au fonctionnement de nos institutions. Quelque part, d'un point de vue de régulation, on n'est pas au niveau
1: Bon, on est mal barré. Alors, juste une dernière question par curiosité. Julien Lebotte a écrit un livre qui s'appelle Dans la tête de Mark Zuckerberg, où il essaie de départager entre le cynisme et la naïveté du patron de Facebook. Mais sans vraiment trancher la question, sans doute parce que c'est pas possible. Il a tenté de répondre à cette question horriblement difficile sans même pouvoir la poser à Zuckerberg, dont le service de communication a refusé tous les entretiens. Il l'a raconté. Donc, je lui demande s'il si était autorisé à poser une question à Zuckerberg, une seule question, mais à laquelle Zuckerberg répondrait sincèrement Quelle
2: question il lui poserait Alors là, je cale. Je pense que... Bah, la vraie question, c'est est-ce que vous pensez vraiment que Facebook, c'est dans l'intérêt de l'humanité Je pense qu'il le pense. Et j'aimerais bien, du coup, avoir cette réponse-là.
1: C'est peut-être la seule question, en effet. Mais je sais pas si Zuckerberg lui-même pourrait y répondre, c'est peut-être ça le fond du problème. Merci à Julien Lebotte, son livre Dans la tête de Mark Zuckerberg a été publié aux éditions Actes Sud. C'était Le Code à changer, un podcast proposé par France Inter en partenariat avec faber Nobel.